1: Hello, hello, cadáveres. sean todos bienvenidos una vez más al back del día de hoy, hoy lunes 19 de julio. Miren, a las 5 y 5 minutos damos inicio a lo que sería la cita perfecta del día de hoy. Yo soy Douglas Marín, arroba cultiva tu fe y los estoy acompañando todos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde totalmente en vivo. En la www.conectadoscontigoradio.com y en diferido, tanto en Spotify como en YouTube, todo bajo los canales de Conectados Contigo Radio. En la dirección y producción general de la estación está Mayling Naveda. En los controles, Omar Ángel Duque. Bueno, yo por acá en la locución, dándoles el más caluroso abrazo virtual. Es hora de comenzar la cita, pero no sin antes dar las gracias a, bueno, a, a los que hacen posible que estemos aquí para ustedes, que son nuestros aliados comerciales. Porque si les provoca un buen pan, un pan venezolano, un pan, mire, un cachito engolfeado, un... Hasta un pan de queso podría ser. Tenemos que correr la cuenta de arrobabuenpan.cl para disfrutar de rico pan venezolano. Sencillo. buenpan.cl Hey, hey, Pijín. No piques antes de que todos se sienten a la mesa. Mejor espera al plato fuerte del día. El día de hoy les cuento, tenemos un temazo. Porque aparte, eh, bueno, el tema nos lo da también el, eh, el invitado, ¿no? Que es parte de la, de la familia de Conectados Contigo Radio. Hoy estaremos hablando... Con Felipe Rangel. Eh, mira, parte importante y fundamental de la familia, eh, ya con sus proyectos, con estas nuevas experiencias y ya todo el recorrido que ha tenido gracias a, al esfuerzo y al trabajo, eh, es empresario, ayuda a personas para, para que puedan potenciar su, sus habilidades, herramientas y poder entonces concretar aquellos sueños, metas y proyectos que tengan las personas. No voy a presentar más. Esto es una presentación de, de Mr. Venezuela, yo, yo creo. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo estamos? Eh,
2: gracias, Douglas. Por esa presentación que está tan comprometedora, imagínate. Ahora es como, wow, qué compromiso bueno, yo, todo yo lo que tengo yo siento que, que decir. Felipe
1: estaba anotando para ponerlo en el currículo. Ah, yo no soy esto. <risa> para yo la vida de Instagram. <risa> <risa> Mira, Felipe, y, y, eh, tenemos mucho de qué hablar porque el tema del día de hoy es invertir en el extranjero. Bueno, tanto tú como yo somos eh, migrantes y, y no vimos en, en el momento de recién llegados, por decirlo de alguna manera, en una realidad que tal vez no era la más idónea, o tal vez sí. Uh -huh. Para todo el mundo tiene una historia diferente y, y, y un ámbito diferente en cómo desarrollar, tanto psicológica como financieramente, eh, su estabilidad, ¿no? Pero, si bien es cierto, cuando tú te reinventas, porque yo siento que la, la, la migración es parte de una reinvención, Vienen muchas cosas muchas ideas, pero tal vez no tenemos las herramientas, algunas habilidades o hasta el poder adquisitivo para poder entonces decir, mira, yo, no sé, quiero vender vasos, pero este vaso que voy a vender es, va a ser el mejor vaso y puedo vivir de esto de aquí a X, X tiempo, ¿no? Y esto es lo que vamos a conversar el día de hoy. Pero, antes de hablar de todo esto... Yo quisiera que me contaras un poquito, o sea, del Felipe eh, de, de antes, porque yo siento que, que cuando tú trabajas para las personas y para las metas de las personas, eso está muy bien, y totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué hacías antes? Yo, yo siento que esto podría tener una reincidencia en algo que había. que estudiaste anteriormente, en Venezuela, en, en, en tu caso, o cómo fue el proceso de llegar hasta donde estás hoy día, mejor dicho, la historia.
2: Bueno, en el mundo del emprendimiento, Douglas, la verdad es que me considero un emprendedor nato, desde niño, de verdad que siempre estaba buscando algo que vender. Vendía y, los lápices en el colegio. Más, los tazos, <risas> las mitras, Ajá. yogures, cosas desde casa, y afortunadamente mis, mis padres me dejaban ser en cuanto a eso. Y para mí era como algo súper divertido. Entonces, ahí vinieron muchísimos ensayos uh -huh. y errores. Y a nivel profesional, bueno, yo soy relacionista industrial, que en muchos países lo conocen como la parte de recursos humanos. Uh -huh. Entonces, es una carrera muy dada también a ayudar a las personas, claro. de estar ahí de como orientándolo, tal cual. Entonces para mí eso es una vocación bastante importante que se unieron y ahora como asesor de negocio me ha permitido también apoyar y, y complementar las dos áreas que me gustan muchísimo. O sea, no solo emprendiendo yo, sino apoyando también a los
1: emprendedores. ¿Y cómo llegó la idea de apoyar a los emprendedores?
2: Eh, empecé a asistir a talleres en Valencia en un coworking con quien ahora considero mi mentor de negocio y bueno, como te digo, la espinita también del, del tema uh -huh. del emprendimiento siempre estaba ahí. Era como, ay, quiero hacer este curso, quiero dar este taller. Y cuando estudié mi carrera, me, eh, tenemos muchas áreas para desarrollar y okay. una de las que a mí me gustaba era la de la capacitación, uh -huh. bien sea en company o por fuera. Entonces con mi mentor poco a poco fui como desarrollando herramientas, él me empezó a generar espacios de trabajo donde yo podía empezar a dar ciertos conocimientos y de ahí empezó como que todo este boom, toda esta onda. Que se profundizó muchísimo más aquí en Chile. Claro. Porque en Venezuela fue como, ay, vamos a probar esto que quiero empezar a hacer.
1: ¿En Venezuela lo hacías? asesoraba, a Empecé, pero a personas. muy poco.
2: Eh, no no llegué a dar como el batazo a la piñata, como Ajá. dice, porque yo empecé a trabajar más con propuestas hacia empresas y estaba recién empezando a los 23, 24 años. Claro. Y era súper complicado. O sea, esto te lo entiendo yo ahora. En su momento <risa> era que voy a la empresa a venderle al gerente tal programa de formación. Y todos eran como, wow, sí, qué genial, está bien, te llamamos luego. Y hoy entiendo que bueno, por los jóvenes que veían, me imagino en su momento como que, ¿qué me va a enseñar esta A pesar uh -huh. de que yo estaba apoyado, obviamente, por profesionales mayores, pero que eran los que iban a dar la formación. Yo era como el que estructuraba. Pero eso fue eh, aproximadamente unos cinco meses que estuve en ese periodo de prueba en Venezuela, porque de ahí ya decidí salir de Venezuela y fui a Estados Unidos, estuve un tiempo y luego me vine a Canchino. Okay. Y aquí sí lo empezamos como con todo, vamos a empezar programas de formación, ya entendiendo también un poco la dinámica que empezamos más al público en general, que era más fácil de acceder.
1: Ok, ¿en Estados Unidos ¿eh, hiciste otras cosas paralelas o también te focaste en esto? No,
2: en Estados Unidos era más como una parada ahí corta que se prolongó a casi unos 5 o 6 meses porque estaba esperando mi acto de grado, que luego cambiaron la fecha y no me convenía regresarme. Ok. Entonces, bueno, hice ciertos trabajitos de esos que... Gestacional, salen, algo gestacional sí, para poder... Sí, ah, una lavandería en un hotel, de construcción, cualquier <risas> claro. cosa que saliera, hasta que me vine directamente para Chile, que ya estaba como, aquí vamos a arrancar el proyecto completo.
1: Bueno, tú sabes que lo interesante de todo esto es que... Si bien es cierto, estudiaste una carrera para guiar y para poner los puntos sobre las IES, ¿no? En todas las empresas. Y tu emprendimiento parte del ayudar a otros emprendimientos. Que están naciendo, que tienen la idea y, y, y tal vez eh, no está tan plasmada. Y falta como el empuje. Yo, yo digo cadáveres y te lo voy a decir en el primer <risa> bloque. Todo, <risa> el todo el mundo se queda mirando. Ya tenía esa pero por, pero ¿por qué dice cadáveres? Porque yo digo que las personas... A veces van muertas en vida y tú los ves por la calle, no sé, mira, escuchando música, lo que sea. Pero, su, primero, su físico, ¿no? Y, y el hecho de, de transmitir aquella luz que todas las personas tenemos, a veces, a veces está apagada. Yo digo, ok, mira, despiértate porque tienes que hacer cosas buenas y no eres un cadáver. Entonces, hello cadáver, es como para... Me estoy, me estoy quedando dormido, tengo, tengo que accionar para poder... Incentivar todo lo que bueno lo que quiero hacer Porque obviamente si yo no me muevo Nadie lo va a hacer por mí claro. y, y más aún en un país Que no Que me acogió Pero que no estoy acostumbrado A relacionarme con personas, con el lenguaje Y con el sistema financiero Que están a veces complicados para algunas personas Y yo siento que los emprendedores Hoy en día Tienen mucha, mucha tela que cortar Para aprender porque va desde saltar, brincar, señalar en estos reels, que, que, que es la parte, mira, que todos ven, ¿no? Y la parte publicitaria, por decirlo de alguna manera. Pero también hay personas que jamás han sacado, no sé, mira, uno más uno es dos. O sea, eso no existe claro, claro. en estas personas. Y la orientación es lo más importante para estos emprendedores. Esto lo vamos a seguir hablando de 5 a 6 de la tarde totalmente en vivo. En Conectados Contigo Radio. Señores, esto es Buena Comida, Buena Conversa y Buena Música. Hacemos la cita perfecta.
0: Te perdiste uno de nuestros programas. Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Conectados Contigo Radio. Conectados contigo radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento.
1: La Santísima Trinidad. Los Piti. O los Tres Chiflados. Escoge tu TRIPAC. Cada vez estamos de vuelta en TRIPAC Radio por Conectados Contigo Radio de 5 a 6 de la tarde totalmente en vivo. Hoy estamos hablando con Felipe Rangel acerca, mira, de, del tema tan comentado hoy en día de invertir en, en este país o en, en los diferentes países siendo tú extranjero, ¿no? Porque, y digo tan comentado, porque cada vez hay más personas que Quieren dejar de ser dependientes para ser independientes. Ser tu propio jefe, diríamos nosotros, ¿no? Y a uno se ríen cuando escuchan ser su propio jefe, no es tan fácil como uno piensa, ¿no? Pero es lo que muchas personas quieren eh, llegar a ser hoy día. Ahora, Felipe nos estaba hablando en el bloque anterior acerca de su historia, cómo empezó a descubrir que le gustaba ayudar a las personas gracias a su a su carrera, ¿no? Y, pa y paso a paso veía forjando entonces las empresas en aquellas puertas que se les abrían para aprender. Yo siento que las personas y estos gerentes que nunca llamaron o que, o que sencillamente archivaron la carpeta que en, en algún punto diste como propuesta, bueno. eh, te ayudaron de cierta manera porque es un, era una visión un poco más ruda. Si lo hiciste en Venezuela, mira, había, supongo, en el momento menos inversión, eh, había pocas posibilidades, había muchos estigmas sociales que en todos los países tienen como ciertos parámetros para esto también, con la persona que presenta obviamente el proyecto. Y todo esto, siento que podría haber, ha sido como de riqueza para el trabajo, porque hoy en día puedes ver el abanico, aunque tú no lo notes, puedes ver el abanico un poco más grande y decir, mira, por aquí no te vayas, o por aquí no nos vamos a ir, porque esto, corrígeme si me equivoco.
2: Claro, no, siempre hay que aprender Bueno, lo curioso es que cuando yo estaba en Estados Unidos por una colega Ajá. Que entró a una de las empresas que le he ofrecido Que era un supermercado grande en Valencia me dijo que mi propuesta ya estaba para ser aprobada, pero después yo no estaba ya en Venezuela. Y era como, ok, el, entender también ese periodo de espera, por, por eso lo traigo a, a, a hacerte el comentario, okay. porque a veces queremos las cosas muy rápidas y no siempre es así. Entonces mm. en el emprendimiento también tenemos que entender esa curva, hay cosas que pueden ser muy rápidas, como hay otras cosas que llevan su tiempo para que empiece a dar frutos y tengamos ahí la respuesta que nosotros estemos
1: esperando. ¿Y estas propuestas eran independientes o tú pertenecías a...? A un ente o, o a una dinámica para llevar las propuestas. O sea, ¿eran Felipe el que hablaba por Felipe o Felipe estaba ahí representando a un grupo de personas?
2: Yo unía un grupo de profesionales okay. en ese caso para trabajar varias áreas porque eran para ofrecer capacitaciones dependiendo de las necesidades que tuviese la empresa. Ah, ok. ¿Sí? okay. Igual aquí cuando empezamos a cambiar ya la parte de emprendedores y todo. Aquí igual lo fui desarrollando desde, desde ese aspecto también, entender cuáles eran las necesidades reales que tienen el emprendimiento o el emprendedor para poder ir diseñando lo que mejor le pueda yo ofrecer a ellos.
1: ¿Qué tan diferente es, es analizar y poner en práctica es, esto que me estás comentando? Porque yo, eh, si bien es cierto, venimos de una realidad y hablo desde... Venezuela en este caso, ¿no? De una realidad diferente, no vamos a hablar más de lo, de lo que ya sabemos, Exacto. pero eh, es diferente, es diferente a Chile en este caso. ¿Cuál, ¿Cuál fue el mayor o la mayor sombra que viste para decir, mira, es que tal vez lo que yo aprendí lo tengo que transformar, modificar, porque sencillamente, o tengo que inventarme el método Rangel, porque sencillamente esto no va por aquí o, o no funciona, o se repiten los patrones. Quisiera saber un poquito de o sea, hablo desde la ignorancia. ¿no? O sea, no. en,
2: en temas de emprendimiento hay muchas cosas que en toda Latinoamérica se repiten. Okay. Pero en nuestro caso empezamos a, como a aprovechar más el tema de la experiencia. La misma experiencia que nosotros estamos viviendo como extranjeros emprendedores uh -huh. en Chile, los mismos errores, las mismas trabas, todo lo que nos presentaba, lo empezamos a convertir en vamos a enseñar justamente eso para que a las personas no le ocurra lo mismo. Y es lo que más bien nos ha dado el plus. Porque, como te comentaba, uní la parte del emprendimiento con, con mi carrera para enseñar a emprendedores. Okay. Pero ya actualmente también tengo más desarrollada dentro de mi emprendimiento le, el área legal de constitución de empresas. Uh -huh. Que para nosotros en Venezuela era dirigido por un abogado sí o sí. Acá claro. no necesitas un abogado. y Yo jamás me imaginé que iba a estar haciendo trabajo de un abogado y no, no lo veía por ahí. Ahora hoy, hoy por hoy lo hago de cierta forma. Pero fue por esa parte fortuita de vivir la experiencia de que yo quiero constituir una empresa cuando todo el mundo te decía que no era posible uh -huh. porque lo, los nacionales, los chilenos no estaban familiarizados con el tema de los extranjeros. Y después uh -huh. lograr tenerlo y decir, mira, si es posible es porque había una, un, una oportunidad de poder enseñar. Y claro.
1: Y yo siento que, que, bueno, es un árbol gigante que tiene demasiadas ramificaciones, sí. ¿no? Y, y mientras más ramas tú puedas absorber, entonces mejores resultados vas a tener para claro. los clientes, ¿no? Cuando, cuando hablamos de, de invertir, hablemos ya de, del tema fundamental. Mira, ¿cuáles son los errores más comunes que las personas pudiesen tener al momento de tener esa palabra en la mente? Y decir, ok, voy a accionar, pero tal vez las acciones sin una recomendación o alguna guía... Pueden no ser tan favorables para mí
2: Claro eh, Errores que siempre cometen No planificar en qué es lo que realmente quieren hacer porque Dicen, no, yo quiero montar un negocio Pero ajá, de cualquier cosa No es de cualquier cosa Ahí, aunque a veces suena muy comeflor, muy bonito uh -huh. Es muy importante que sea algo que te guste Con lo que te sientas identificado Porque he tenido clientes que generan buen dinero Con un buen negocio y en menos de un año Lo están abandonando porque no les da O sea, okay. no, no quiero seguir con esto Los colapsa y también con eso va alineado a, a, a que encaje con, con lo que tú quieres y cómo estás en ese momento de tu vida porque a veces son padres, a veces no se están estudiando, tienen poco tiempo y buscan trabajo, o, o, perdón buscan negocios que los absorben, absorben muchísimo en ese tiempo y claro. realmente que no les pueden llegar a dedicar eh, sacar la proyección financiera igual, para poder ver si lo que quieres hacer es rentable o no he tenido emprendimientos que a veces hacemos las asesorías y antes de que salga al mercado, ya muere esa idea ah, okay. porque no funciona. Pero entonces okay. ahí uno puede empezar a transformarla en cambiarla para que sea completamente posible. Entonces eso no lo hacen muchos de los emprendedores, que es lo que realmente se llama un modelo de negocio, de sacar toda esa planificación y toda esa estructura. Muchos se quedan trabajados también con decir, es que no tengo dinero. Uh -huh. Y eh, realmente es uno de los paradigmas más fáciles de romper, porque uno puede llegar a emprender, a hacer muchísimas cosas sin dinero. Justamente hace poco eh, publiqué un post de que mientras más dinero hay en la calle, hoy con todo lo que se está viendo en Correcto, pandemia, de, de que dan muchos bonos, <risas> de que hay muchas oportunidades, de dan el 10%, es donde menos se constituyen empresas. Uh -huh. Y cuando hay más crisis, cuando las personas están bien apretadas, que, los de, que hay mucho desempleo, que no están generando ingresos, es cuando surgen más oportunidades y la gente sí toma acción de
1: crear sus emprendimientos. Y cuando, y para tomarte la palabra, yo siento que en, en un, mira, en un momento zen, donde todo está alineado, ¿no? ¿no? No hablemos de pandemia ni nada de esto. Cuando la persona la suben de cargo, gana más dinero, tiene poder adquisitivo mayor. En muchos casos, en la mayoría, para no decir una la totalidad, la persona gasta más. O sea, mira, yo tengo una familia... Eh, no sé, tengo mi esposa, tengo mis dos hijos, ¿no? Y, bueno, constituimos una renta y, y gastamos... Vamos a ponerle, que es mentira, pero gastamos 500 mil pesos en el mes. Me suben de cargo y resulta que estos 500 mil se transformaron en un millón 500 de gastos y seguimos siendo las cuatro personas viviendo sí. en la misma, eh, en la misma sí. vivienda y comiendo lo mismo. Entonces... Hay ciertos factores que hay que analizar, como tú, como tú bien lo dices, de la realidad y la disposición que tengo yo para poder entonces dar el siguiente paso e invertir. Esto lo vamos a seguir hablando, ahora vamos con un poco de música y venimos con más, señores. Esto es Tripac Radio por Conectados
0: Contigo Radio. Conéctate con nosotros a través del más 569 Síguenos en nuestras redes sociales. sociales. Conectados contigo radio. Conectados contigo radio. En Instagram, Facebook y Twitter. Hay tríos sabrosos que sí te convienen. Tripac. Buena comida, buena conversa,
1: buena música. Cada vez estamos de vuelta en Tripac Radio por Conectados contigo radio. De 5 a 6 hablando hoy con Felipe Arnangel. Mira Felipe, vamos a hacerte sufrir un poquito. Uy. Ha llegado el momento del juego de las palabras. ¿En momento qué consiste? Eh, eh, bueno, si es para <risa> ti atención, bueno. <risa> ¿En qué consiste el juego de las palabras para Felipe y para las personas que nos están escuchando que son nuevitas? Mira, sencillamente tenemos que decir una palabra de manera muy general. Por ejemplo, automóvil. ¿Ok? Esta palabra engloba muchas cosas. Y de esta palabra general hay que desglosar los elementos específicos que o compongan el automóvil o que se relacionen. Por ejemplo, si decimos automóvil, entonces podemos decir volante, asiento, mira, cambio de luces, o carretera, Perfecto. semáforo. Okay. Perfecto. ¿Entendido?
2: Creo que sí entendido. Ok, bueno, entonces,
1: yo comienzo <risa> con mi palabra y después tú me dices la tuya. La primera palabra va a ser, a ver, sencillo para ti. Emprender.
2: Finanzas. Uh -huh. Inversión. Legalización de empresas. Eh.
1: Perdí, ¿Por <risa> porque una de las reglas es que no pueden haber baches de silencio y la segunda, bueno, es que no podemos repetir la palabra, ya. ¿no? Y, y aquí yo soy súper malo, pero no importa, yo lo sigo jugando todos los programas. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál sería tu palabra ver. para ver si te, yo te puedo ganar? ¿Cuál sería la palabra indicada?
2: Eh, a ver, vamos a ponerle una acá que aquí yo creo que no puedes ganar. Ajá.
1: Radio. Radio, ya, consola. Micrófonos. Mira, Omar María Ángel. Sí, es bueno, operadora. Pues vamos a poner la operadora. Coño. Las cortinas. Ajá. Eh, Locutores. Eh, los
2: paneles. Publicidad. Mables. Ya, ya perdí. Música. No, no. Y que no me sé los nombres de los elementos U y Ustedes
1: saben que Yo dije al principio que Felipe era gran parte de la familia de Connector. Bueno, borren No me sé a, vamos, los nombres de la de Vamos a editar eso aquí. y que en algún punto Él tuvo un programa de radio Bueno, entonces Mira Felipe, yo siento que somos muy malos jugando Vamos a seguir hablando Cuando y, y ya y hablando en serio Cuando hablamos de invertir Y, y bueno, y de aprender, ¿no? Porque es lo, que, es lo que trata la reinvención que nombraba yo en el primer bloque. Hay muchos factores que desconocemos de nosotros mismos. Porque cuando se presenta una necesidad, que es lo que estábamos hablando en el bloque musical. Bueno, estamos hablando un poco de cómo ha afectado la pandemia a los bolsillos y las mentes de todas las personas. Eh, cuando se presenta una necesidad, naturalmente uno quiere o accionar... De manera positiva, que es dando en el clavo o huir, que sería de una manera negativa, ¿no? Por supuesto. Y cuando accionamos, esto yo lo comparo mucho con manejar. Cuando tú quieres manejar, tienes el, el auto tal vez, pero no sabes manejar, mira, lo que salgas a la calle puede ocurrir cualquier cantidad de, de cosas. Puedes llegar bien claro. o sencillamente te puede, no sé, a la vuelta de la esquina pasar algo eh, y, y lamentarlo, ¿no? Invertir para emprender va un poco de esto, ¿no? Porque yo tú comentabas los errores comunes por ignorancia de las personas, ¿no? Por no saber, desconocimiento y, y, y no tener como una estructura clara de cuáles son los pasos a seguir o lo, los pilares en donde fundamentarme, ¿no? Pero quisiera saber entonces, para ti y desde la experiencia, cómo es el proceso entonces de, vamos, vamos a inventar aquí un, un emprendimiento. Vamos, vamos a... Douglas hoy va a vender, mira, tazas personalizadas a, no sé, pintadas a mano, ¿ya? Este es mi emprendimiento. ¿Qué es lo que primero que debo saber o entender para yo entonces comercializar esto?
2: Bueno, primero por el contexto de lo que estabas hablando, es importante que entiendan que todo negocio es un riesgo. Okay. Y puede servir o como puede ser que no okay. Por mucha planificación, por mucha preparación, por mucha inversión en dinero Puede ser que resulte o puede ser que no Y eso hay que entenderlo Es como un noviazgo,
1: puede eh, ser que sí, puede ser, ser que no como todo en
2: la vida, ah, puede resultar okay, o no okay, okay. Y bueno, con ese ejemplo que estabas indicando Ahí tienes que empezar a sacar tu estructura financiera De ver cuánto es el costo de como, comprar la taza, las pinturas, los pinceles Todo lo que te implique para desarrollar a ti ese producto Ok también luego pensar al público al que tú le quieres llegar ¿Sí? Porque tú dices, no, voy a vender tazas Ajá, ¿pero a quién? Puede ser que saques tazas con, pintadas con una foto de su bebé Porque solamente me quiero dirigir al nicho de madres a las madres okay. Y ya O pueden ser tazas corporativas Entonces el tipo de público consume diferente Y ahí tú vas a ir implementando también la estrategia estrategia? Correcto. En esa estrategia y en esa idea de lo que quieres hacer Es muy importante lo que se menciona ahora la propuesta de valor ¿Cuál va a ser ese, ese carácter diferenciador del resto? Porque tasas están vendiendo en muchísimos lados. Pero va a haber algo a ti, eh, en ti que va a diferenciarte. Así sea hasta la calidad del servicio, la atención. Que eso es un plus que tienen los emprendedores, por ejemplo, a diferencia con grandes empresas. Uh -huh, uh -huh. Que uno tiene una atención más personalizada, más directa. Y hoy por hoy eso se valora más muchísimo más correcto eh, Y eh, también hacer el estudio de mercado para que también entiendas cómo está la realidad Qué es lo que están haciendo la competencia, que no siempre es mala uh -huh. La competencia muchas veces puede ser nuestros aliados, y te lo digo con voz propia Que nos pueden ayudar a crecer muchísimo Pero ahí es ver qué están haciendo ellos, qué está de bueno para que quizás nosotros repliquemos Y qué están haciendo ellos de malo para que quizás nosotros evitemos okay. Y eso también te va a dar mucho más entendimiento al, al público entonces ahí también se aplica a veces lo que es hacer esa, ese estudio de mercado ya práctico, en el emprendimiento se le llama también hacer el producto mínimo viable, uh -huh. llevar esa gran idea a una pequeña escala. Okay. Había, una por ejemplo, unos emprendedores que querían vender waffles y en, en Venezuela con un, su topping de Nutella, que era el más consumido, pero ellos cuando llegaron a Chile, afortunadamente salieron a la calle a vender y se dieron cuenta que no estaba siendo tan consumido su waffle por el tema de diferencia también cultural, uh -huh. al entender su público, que acá el topping es, es el manjar. El manjar. Entonces, ahí eso es súper importante, entender esa pequeña diferencia.
1: Y qué complicado puede ser, ¿no? Porque... Y quiero cerrar con esto, que... Mi emprendimiento puede fracasar porque yo no pinto nada <risa> en las la tazas. No, no, soy malo Ven. con las manos para todo. Bueno, ahí
2: tendrías que buscar a alguien para que pinte las tazas y tú las vendes.
1: Ah, Ven. un momento. Eso va en la estructura de costo y toda la cuestión del personal. Ve, cambiamos Ajá. la idea. Mira, yo estoy aprendiendo aquí cada día más. Ahora, tocaste el punto que donde quería llegar. Las personas que llegan con esta idea, tal vez la tenían desde antes. Estos, estos chicos que vendían los waffles, por ejemplo... Verían con el topping y toda la cuestión ¿Cómo? Desde, desde tu visión ¿cómo, ¿Cómo ha sido La experiencia De migrar Con emprendimientos, ¿no? O sea, mira, yo vendía las tasas En mi país y acá Bueno Voy a seguir haciendo porque es lo que lo único En el pensamiento de las personas Lo único que se hace lo único que, que he hecho Por 20 años, por ejemplo ¿Cómo ha sido esta receptividad? Porque yo siento que muchas cosas pueden pasar, tanto positivas como negativas. Lo del manjar es algo, mira, que hay que tener cuidado porque simplemente, por desconocimiento, puedo estar haciendo una inmersión de materia prima que necesariamente, bueno, hasta puede dañarse porque como es comida, eh, no puede ser tan perdurable en el tiempo. ¿Cómo ha sido esta experiencia de traer este negocio que tal vez tenía... ¿O estaban haciendo? Y lo voy a estructurar y, form y, y formar acá en Chile para que para que bueno, pueda vivir yo de esto. La
2: mayoría de los emprendedores venezolanos en Chile eh, están creando cosas nuevas. Okay. Son pocos los que realmente se están trayendo ideas de que yo estaba haciendo esto en Venezuela y quiero continuarlo para acá. Los que lo están haciendo principalmente porque estaban ya bien estructurados, porque uh -huh. era algo de generaciones que lo estaban haciendo y quieren continuar con eso pero muchos porque se les va presentando oportunidades en el camino que la ven más rápida y que arrancan con eso y luego dicen, bueno, a futuro hago lo que ya yo sabía hacer en Venezuela, lo que estaba haciendo en Venezuela. Okay. Pero no están cerrados a cambiar porque muchos era por temas de generar ingresos, entendiendo la cultura uh -huh. también en Venezuela, que uno hace de todo, sales a vender agua y puedes generar mucho dinero vendiendo agua en Venezuela. Uh -huh. No era que estaba algo arraigado a la pasión 100%, si decir, es que yo hago esto porque me okay. fascina, porque me encanta. Entonces puedes cambiar fácilmente de un negocio si no tienes ese, ese arraigo de pasión porque lo que buscas más es una estabilidad financiera, de, de no quedarte con un empleo como estabas hablando, de que, mira, ya no estoy a gusto con esto, sino que mm -hmm. tengo que buscar alguna alternativa. y
1: Tú que, sabes, tú sab y disculpa que te, que te interrumpa, ¿no? Que el término de, de emprendedor emprendimiento, ha sido muy bateado y, y, y siento que hasta denigrado de cierta sí. manera, ¿no? Antes, y bueno, no hablo de 10 años atrás, hablo de menos, las personas que se querían dedicar a, a otra cosa que no fuese una profesión, mira, clara, para ponerlo abogado, médico, eh, comunicador social, eh, sencillamente lo tildaba de fracasado, de que mira, no, no triunfó en lo que estudió. Y ahora tiene que conformarse con las tazas pintadas a mano, para seguir con el ejemplo. Sí. Y tal vez esta persona, y estoy hablando ya metiéndome en el tema psicológico, ¿no? No, no, no tanto económico. Tal vez esta persona le iba mejor emprendiendo, en tal caso ni siquiera sabía que era un emprendedor. Claro. Pero su, su núcleo lo hizo salir de esto que le estaba resultando para ser infeliz en lo que no le estaba resultando. Obviamente todo evoluciona, todo cambia, la gente es, hoy en día está más visible las técnicas para emprendedores para visualizar, para, para poder entonces entender un poco más que las personas no necesariamente deben depender de algo, de una empresa, de cuatro paredes, para, para estar productivas y ser exitosas, ni un título, ¿no? Porque no, eso no te, no te lo da... Eh, eh, el título no viene con el éxito Exacto. Tú lo tienes que construir Dependiendo, bueno, entonces Cuando tú hablas del agua, que, que me dices tú Tal vez estas personas No tenían O no teníamos La capacidad de De entender a lo que yo podría Exprimir en mí claro. Para poder mm -hmm. potenciarlo y, y, y tal vez Estas herramientas que yo tenía O habilidades que, bueno, desde muy chicos La... la uno las adquiere y sabes que las tienes, pero no las pones en práctica o no las comercializas. Son los que te hacen no vivir tan feliz o que lo que hagas no perdura en el tiempo porque sencillamente no es lo que te apasiona. Claro. Esto lo vamos a seguir hablando con Felipe de 5 a 6. Felipe me, me, me voltea los ojos cada vez que, que le corto la nota. <risa> <risa> Conectados contigo radio, señores, no se aparten que venimos con más. <risa>
0: Perdiste uno de nuestros programas. Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Contamos contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento.
1: Cada vez estamos de vuelta en Tripac Radio por Conectados Contigo Radio. Miren, de 5 a 6 de la tarde totalmente en vivo en www.conectadoscontigoradio.com y en diferido tanto en Spotify como en YouTube, todo bajo los canales de Conectados Contigo Radio. Hoy hablando con Felipe Rangel sobre invertir en el extranjero y cómo los emprendedores o personas que necesiten y vean la necesidad más bien de... de Pasar de ser dependientes a independientes pueden, entonces, buscar aclarar todas las dudas para proseguir con el plan y, bueno, fomentar y poner los pilares de, su, de sus empresas futuras, ¿no? En este caso. Ahora, Felipe, mira, ¿qué estamos haciendo? Porque yo, yo, bueno, estamos en un programa de radio. <ríe> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está haciendo... Eh, Felipe, hoy en día, porque me estabas comentando y bueno, no lo escuchamos porque aquí hablamos, echamos los cuentos en música y después volvemos a, a lo serio, ¿no? Pero el, el hecho de, de, de emprender para ayudar va mucho de la mano con reinventarte tú mismo. O sea, dejas unas cosas, haces otras, eh, vienes, hay nuevas personas. O sea, ¿cómo es la, re la reestructuración de tu vida profesional ayuda a las personas que como clientes buscan eh, esta, estas asesorías y esta guía, ¿no? Y quisiera hablar un poquito de qué es lo que se está ofreciendo hoy en día, porque si bien es cierto, hay muchas vertientes, como te dije yo, el árbol gigante, veo que hay demasiadas cosas donde la gente podría, mira, tal vez, esto es con Felipe, tal vez, mira, Mejor esto yo lo resuelvo yo y pido ayuda después. ¿Cuáles son los servicios fundamentales y los potenciales que, que, que tenemos en la empresa para que aquellos que nos están escuchando puedan entonces bueno ser parte de, de, de esta orientación?
2: Sí, el, principalmente ahorita lo que está buscando el público, bueno activar rápido su empresa para poder generar uh -huh. ingresos. Y toda la parte legal y contable del funcionamiento, los permisos para que ya ese emprendimiento esté operativo rápido. Nosotros lo podemos ayudar y lo podemos gestionar. Okay. Y luego vamos agregando otras cosas para ayudar a, a través de mentoría ya personalizada a desarrollar las ideas de negocio, de darle forma, de estudiar bien el mercado, de cómo crear una estrategia de marketing. Todo ya el complemento de esa planificación. Y ya estamos trabajando también en agregar otras áreas porque como dice esto es un árbol gigantesco. Uh -huh. Nosotros Nuestro enfoque realmente es que el cliente tenga todo lo que necesite con nosotros. Okay. Y, y no tener que estar buscando en alguna otra área algo que sea fundamental para el funcionamiento de ellos. Entonces también acá en Chile se da mucho lo que es el la venta de los derechos allá, que son locales que ya están funcionando por ahí también lo estamos ya ofreciendo nosotros, estamos otra vez potenciando porque habíamos pausado un poco por el tema de pandemia y ya estamos retomando nuevamente claro. y así hay varios servicios que estamos complementando cada vez más para que sigan creciendo con esas necesidades que tienen los emprendedores.
1: ¿Cuál sería el reto hoy en día de los más específico de los emprendedores que, que quieren Legalizar su, su empresa?
2: Aquí en Chile la verdad es que ninguno, porque aquí el proceso de legalización es muy rápido y sí. eso es una de las ventajas que nosotros en Venezuela traemos con muchas grandes ideas pero el proceso burocrático es bastante complejo. De a, grande, una, a
1: grandes rasgos, ¿qué necesito para, para legalizar esto? Las ganas. <risa> las ganas. Y ya porque okay. ni
2: siquiera la visa, que eso es otro tema hay muchos prejuicios eh, falta de información que dicen, no, es que tienes que tener definitiva, no contemporánea vigente o en trámite, puedes ya firmar tu empresa sin ningún problema.
1: Ok. Yo pensaba que me ibas a decir, seguirme solamente. <risa> bueno, ya. O sea, ahí está más implícito ya. <risa> Mira, Felipe. Hablando, hablando un poquito de, de... Ya conocemos, bueno, las bases donde fundamentarme para lanzarme al agua, como le digo yo. Y yo siento que cuando tú te lanzas al agua, y esto hago la paradoja con emprender, eh... Estás en el mar y tal, chévere, me quiero, me quiero mojar, verano, no sé. Bueno, en estas aguas es un poco diferente la experiencia, pero estamos en el mar Caribe en, en nuestra mente. Cuando encontramos el mar y hay algo mágico que tú te tiras y toca fondo. Cuando toca fondo, para algunos puede ser positivo o negativo. Claro. Y. Este impulso que tú tienes de tocar fondo y salir otra vez a la superficie es lo positivo de tocar fondo, obviamente. Pero de ahí a la superficie hay un camino. Uh -huh. lleno de incertidumbre, luces y sombras, un sinfín de, de, de cosas que, que podrían pasar, ¿no? Para tomar esa bocanada de aire otra vez para poder eh, sobrevivir. ¿Cuáles serían? Porque estamos hablando y, y todo el programa lo hemos hablado de aquella persona que quiere empezar a su emprendimiento. Pero tal vez hayan errores fundamentales en las personas que ya tienen un emprendimiento. Y, y tú me comentabas uno de los grandes eh, que has notado, que las personas tienen emprendimiento y no están de todo legal y, bueno, le, se le dificulta algunos otros procesos, ¿no? Eso sería una de, de las cosas. Pero ¿cuáles serían los errores más comunes para, para los emprendedores que ya están forjados como emprendedores, pero que bueno tienen goteras y hay que hay que taparlas de alguna manera.
2: Los que ya están eh, funcionando y que Correct. quieren mejorar es más Correct. buscar esa ayuda también, uh -huh. de cualquier tipo, ojo, así sea de capa autodidacta, de uh -huh. capacitarse por un video, de libros lo que sea, porque el emprendimiento yo digo que hay que profesionalizarlo y, y justamente un poco lo que tú hablabas con Venezuela que era más el comerciante porque uh -huh. iba y lo hacía más a la práctica, eso hay que tomarle forma porque hoy por hoy hay que aprender de muchísimas cosas de diseño web, de diseño de redes sociales, de publicación, de finanzas, de técnica de venta, de muchísimas cosas. Entonces, mientras uno más se va capacitando enseñar a aprender. por ahí de muchísimas <risas> cosas, como dice, desaprender también muchísimos <risas> términos que, que tienes que irlos aplicando. Entonces, queda más ese ímpetu de de, de tu buscar cada vez más fortalecerte. A veces no porque lo vayas a manejar tú Porque si vas creciendo lo vas delegando Y es parte de lo recomendable Pero si tú tienes ya un conocimiento base Vas a poder guiar mejor a esa persona que estás delegando okay, Y eso okay. es bastante importante Para las que ya están desarrollando el emprendimiento Y que quieran continuar Para que cada vez más vayan minimizando ese riesgo
1: ¿Cuál sería entonces el, La herramienta o mecanismo Más fácil Para poder hacerme una autoevaluación De mi emprendimiento Porque tal vez lo vengo haciendo por tanto tiempo que las goteras que hablaba yo no las veo, pero las hay. Hay fuga de dinero, fuga de material, bueno, un sinfín de, de cosas que pueden ocurrir, ¿no? ¿Cuáles serían e estas formas de decir, mira, hay que sentarnos, hay que evaluar, todo está bien, ok. ¿Hay que cambiar algo? Ok.
2: Claro, ahí sí es mucho más fácil buscar ayuda de un profesional que te pueda mostrar la, el, la otra visión. O lo
1: más común porque... que, que hay, hay?
2: En ese caso es un mentor de negocio, uh -huh. eh, un asesor o alguien que te pueda ayudar, un coach a veces también está especializado en la parte de negocio y te puede hacer ver algo diferente, porque es como los psicólogos, ayudan a muchas personas pero ellos tienen que tener claro. un psicólogo porque así mismo no se pueden evaluar y a un emprendedor también le va a pasar muchísimo, o sea nosotros mismos como asesores de negocio también tenemos otras personas que nos puedan asesorar y que nos puedan dar mentoría. Porque siempre sesgamos, querramos o no, eh, desde un punto de vista que no nos permite ver el, el 360%. Claro. Entonces, ahí sí es, es buscar ayuda de alguien, aunque sea para que te diga mira, tienes que trabajar en esto. Y luego la forma o las metodologías de trabajo cada quien la va implementando como quiera. si En compañía de alguien que te vaya guiando o por cuenta propia. Pero claro. por lo menos que te visualice ya ese panorama de qué es lo que tienes que mejorar.
1: A grandes rasgos, entonces ¿cómo puedo resumir el, el hecho de invertir valientemente en, bueno, en este país en, en Chile, primero tengo que tener seguridad en lo que voy a hacer, o sea, ¿cuál, ¿cuáles serían las cosas fundamentales para destacar y, y, y recoger todo lo que hemos hablado el día de hoy?
2: Sí, esa sería una de las primeras la, la seguridad, porque ya esa es la acción que uno vaya a querer tomar de arrancar, o sea, las oportunidades se crean eh, o, o también se presentan, uh -huh. entonces uno va detectando por ahí planificarse, en evaluar, en estudiar, en, en proyectar cómo quiere uno su emprendimiento para ir marcando un plan de ruta importante por ahí. Y en eso va enlazado también vincularlo toda la parte emocional en la medida de lo posible por el tema de, de tratar de ocupar un rol o una acción que tú te sientas cómodo con el emprendimiento. Para okay. que pueda perdurar y que no sea algo que dure
1: a poco tiempo. O sea, diría yo, son cosas intangibles. no, sí. eh, eh, O sea... Obviamente, hay cosas tangibles que hay que tener sobre la mesa, pero prepararme primero con lo que sé que tengo, pero no lo noto. O sea, seguridad, tal vez optimismo, miro una idea claro. clara y precisa a donde quiero llegar y plasmarme ciertas metas y, bueno, buscar una orientación que, en algunos casos, por desconocimiento, no tengo estas ciertas herramientas que, bueno, Felipe en este caso me las va a dar y va a potenciar en mí lo que ya yo sé o lo que tenía oxidado en, en el camino que, que, que puede encontrar. Mira Felipe tú sabes que yo te dije que te iba a hacer sufrir dos veces, pero no nos da tiempo bueno, va, va, vamos a, a hacerte la suave. Tú sabes que eh, yo digo que tripac es buena comida, buena conversa y buena música son los elementos okay. para crear una cita perfecta ¿no? y la cita perfecta, bueno o una cita como tal, tiene muchas más cosas, no solamente son estas tres cosas, tienen un tipo de clima, algún lugar una persona especial pero, bueno, son los que yo digo, los pilares fundamentales y de ahí uno puede abrir la visión a, a, a lo que pueda venir, ¿no? ¿Cuál sería para ti la cita perfecta? No sé si tú la has tenido, si tienes algún anhelo, eh, mira, algo que quieras cumplir. Eh, y no quiero aquí compromisos, un momento. <risa> no, pero, pero sí, porque es interesante. Yo siento que cuando tú, y le pregunto mucho a, a por ejemplo, a las personas que, que están casadas, ¿Han tenido una cita que ustedes han considerado perfecta? Mira, ya nosotros no tenemos cita. Solo salimos. Y, obviamente, hay ciertos anhelos en nuestro corazón que, bueno, no sé, mira. El, el 8 de cada 10 personas me dicen la playa, no, por ponerle un ejemplo. Mm. ¿Cuál sería para ti la cita perfecta?
2: ¿Cuáles son las opciones? No, no, no. No, no voy a condicionar la, sí. la, la respuesta. Es que esas preguntas son de esas profundas que te ponen bueno. a analizar y te dices, wow. Exacto. Eh, mm. Cita perfecta, la verdad creo que no he tenido una cita perfecta. Okay. Por ahí me hiciste pensar y okay. que, a, punto a trabajar. Ajá. Pueden tomar eh, pueden nota entonces sí. las personas que nos
1: están escuchando. Sí. Exacto. Ah, okay. es que están abiertas las posibilidades ah, okay. para la cita.
2: <risa> okay. eh, si fuese por lugar, yo buscase más hacia la montaña. Soy más okay. de montaña, un sitio con bosque. Eh, preferiblemente en el atardecer porque me cuesta levantarme temprano. Entonces no me hagan sufrir Si sí, es perfecta uh -huh. eh, um...
1: ¿Algo que comer? ¿Algo en especial? Uh -huh.
2: No tengo algo ahorita en específico de, de qué comer, la verdad Tiene que haber postre, eso sí okay. Eso sí, se, me o
1: enfocaría sea, más pre... en el postre Que en el plato fuerte Y puede ser chinazo esto pero no, <risa> no con el doble <risa> sentido me refiero al postre Pero tú, ¿tú sabes <risa> que Te digo lo de la comida Porque pensemos que es una primera okay. cita no, Y tú invitas a una persona a comer pabellón Tú okay. sabes lo desagradable que es que una persona tenga una caragota en el diente Y tú no <ríe> puedas decir por educación, porque es la primera cita, ¿no? Ya después tú, tú tienes más confianza Entonces, por eso te pregunto la, la comida Entonces, tenemos eh, El clima, supongo, por el, por el ambiente de, del bosque, frío húmedo Sí, supongo exacto. Supongo, no,
2: no tan helado, pero tampoco caluroso.
1: Okay. Que es fresco. tenemos el lugar, que es un bosque, tal vez en una cabaña, no sé.
2: Sí, con una
1: buena vista. Te estoy ayudando a responder, no sé si te <risa> estás dando cuenta. <risa> eh, eh, sí, me, sí, algo que sí. tomar, alguna música en especial, algo que te relaje, no sé, mira, que tú digas, coño, tiene que haber esto para yo poder sentir, ¿eh? abrir campo, como decimos nosotros.
2: La música puede ser variada, empezar con un bossanova así suave y después algo más movido. Eh, ¿Y qué tomar? Mm, puede ser una champaña. Ok. Sí.
1: Ok, no te voy a hacer sufrir más. Está bien. <risa> <risa> está bien, está bien. Bueno, aquí no hay no hay respuestas equivocadas, señores. Y yo siempre me, me, me envidio de, la, de las citas porque... Ah, estaría bueno, estaría bueno. Estaría... Hay
2: que ver cuál es la cita perfecta Pu para Douglas. puedo No
1: me ¿Puedo? lo han preguntado y ves? no lo pienso responder en este programa porque María Ángel me está haciendo el corte ya pa para que nos va con María Ángel lo dejamos para que el próximo
2: invitado se la haga. Mira, ¿sí? Felipe, gracias por estar
1: aquí, por aceptar la invitación, por compartir con nosotros esta ahorita que se pasa súper rápido. Para hablar un poco, bueno, de tus proyectos, de tu realidad y cómo crear entonces la cita perfecta para Felipe Rangel.
2: Muchísimas gracias por la invitación, Douglas, y bueno, a todas las personas que estuvieron escuchando por ahí y feliz siempre de hablar
1: de emprendimiento. Señores, hemos llegado al final del tripack del día de hoy. Yo soy Douglas Marín Cultiva Tu Fe y los estoy acompañando los días lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde, totalmente en vivo en la www.conectadoscontigoradio.com y en diferido tanto en Spotify como en YouTube, todo bajo los canales de Conectados Contigo Radio. No me queda más nada que decir que, chao, chao, y nos vemos en una próxima cita.
0: Conéctate con nosotros a través del Más 56985983924.